0: Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Freire, sou professor de filosofia, aqueles que gostaram desse vídeo se inscrevam no canal, compartilhem com outras pessoas e quem quiser mais referências bibliográficas, outras coisas, procurem meu site guilhermefreire.net, lá vai ter o guia de estudos, que eu coloco várias outras coisas e mando material exclusivo para aqueles que se inscrevem e para receber o guia de estudos. Então, hoje eu gostaria de falar sobre um livro absolutamente maravilhoso, chamado Redimindo Economia, Redeeming Economics. Um livro de John Day Miller. É um americano contemporâneo. E esse livro é incrível, porque ele faz um panorama da história da economia, mostrando os elementos da economia que nós perdemos, ao mesmo tempo em que ele recontextualiza a história da economia moderna. Em que sentido? Bom, ele coloca primeiro que muitos dos conceitos da economia moderna já estavam nos economistas escolásticos. Que é uma coisa que outros começaram a ver. O Hofbard, por exemplo, tinha começado a, da, do Instituto Mises, tinha começado a ver alguma coisa nessa linha, mas não chegou até o final da pesquisa. E o John Miller fala: ó, basicamente, tem, se a gente pegar as, as escolas neoclássicas ou modernas, nós temos a, a figura do trabalho que é muito relacionado à questão da produção tal, que é um elemento que que os escolásticos já falavam sobre isso, Aristóteles já falava sobre isso, portanto São Tomás também. Veja, São Tomás, ele vai colocar assim, São Tomás é o mais completo, certo? Dos escolásticos, porque ele ele tinha todos os conceitos de economia que Aristóteles tinha colocado junto com os de Agostinho, e, portanto, combinando eles, eles tinham uma visão muito ampla. Então, é, Aristóteles já falava da questão da produção, isso próprio, até Karl Marx, que o John Miller certamente não defende, nem eu, mas até Karl Marx percebeu esse elemento do trabalho forte em Aristóteles. Então esse é um lado. A questão do equilíbrio econômico, que muitos colocam, ele fala que já estava presente no, nos escolásticos, porque eles tinham a noção da justiça comutativa, toda uma noção de como os bens iam se dar e do equilíbrio de fato, portanto, que decorrida de x-comutativa em relação aos mercados. A questão do, da utilidade marginal, vejam, porque muitas pessoas colocam, ah, foi o Karl Menger que trouxe a utilidade marginal. Utilidade marginal é, diz respeito à questão da oferta e demanda, certo? Que o preço tem uma forte conexão a questão de oferta e demanda e que as pessoas procuram as coisas... É, por aquilo, pela sua utilidade marginal. Ou seja, não pelo valor, de fato, da coisa, mas pela, pela demanda que eles têm, pela necessidade que eles têm daquele bem. Portanto, se fala de uma utilidade marginal. Isso, ele fala que Agostinho já tinha colocado claramente no pensamento econômico, falando da escassez da necessidade dos bens, do jogo entre elas. A questão da utilidade marginal é importante, porque quando o Calmengro postula, e coloca junto com o Valhás, também, e outros, mas a economia do Adam Smith não tinha tão forte a questão da utilidade marginal. Até o John Miller coloca que esse é um dos fatores que levam à economia marxista, porque o... sem a questão da utilidade marginal, o... de certo modo, o Marx, embora o, Smith, o Adam Smith, né, que escreveu A Riqueza das Nações, ele tivesse uma certa noção desse conceito, certo? ele teria que ter aprendido, porque ele estudou com mestres que sabiam isso, o Hutchinson e outros, mas o Pudendorff tinha uma certa noção desses conceitos escolásticos de economia. Do, da noção do Adam Smith, ele exclui, ele não deixa tão presente isso na riqueza das nações, e daí, o, e daí via Ricardo, o Karl Marx pega uma economia muito focada na questão de um certo equilíbrio do mercado, na questão de é, trabalho e produção mas sem ter tão presente a utilidade marginal isso aí cria um problema porque daí de fato o Karl Marx faz uma derivação que segundo o John Miller não é tão absurdo de fazer da teoria do Adam Smith na verdade é uma uma derivação natural é, que a derivação da mais valia quer dizer no, no caso as pessoas vendem a força de trabalho o cara que é o que está é, vendendo a força que está comprando a força de trabalho ele tem mais propriedade ele é detentor de capital e portanto ele ele tende a se perpetuar Uh, com poder, certo? Agora, isso, e aí o Karl Marx quer desfazer esse elemento. O problema da economia marxista é que ela quer uma planificação da economia, só que a planificação da economia não tem como, porque o preço eu dependo, por causa justamente do princípio da hostilidade marginal e tenho em mente ele, eu, dep eu dependo das relações de oferta e demanda para poder calcular o preço das coisas, senão não consigo planificar a economia, não tem esse dado essencial para a planificação. Isso é o que o Von Mises vai afirmar, fazer como crítica à, à economia marxista. E a crítica se sustenta justamente porque lá nos no, Iluministas, lá no Ricardo, no Adam Smith, tinha se deixado de lado os conceitos que, segundo o John Miller, estava lá claríssimo em Agostinho. Por quê? Porque eles eram, muitos deles eram protestantes, eram nominalistas e não queriam seguir a Escolástica. Então eles não queriam saber dos autores da Escolástica não queriam pegar o legado desses autores. E, então você tem essa questão da perda da utilidade marginal que o Carl Menger vai resgatar e, tal. e aí você tem um outro elemento que é um quarto elemento que o John Miller fala que não está presente em nenhum do, nenhuma dessas escolas neoclássicas não está presente na escola austríaca, não está presente em lugar nenhum que é a destinação final dos bens que diz respeito ao seguinte eu posso a economia iluminista do Adam Smith, ela pressupõe um egoísmo um egoísmo como pressuposto básico só que eu posso utilizar os meus bens para doar para outras pessoas. Por exemplo, para a questão da família, então tem todo o impacto de uma família na economia, que ela muitas vezes não leva em consideração, a economia tomada com o paradigma do Adam Smith, portanto, praticamente toda a economia moderna. O Keynes, então, ele acha pior ainda, porque daí o Keynes ele acha que é descolado da realidade, mas daí é um outro problema. Mas enfim, a economia moderna, então, não considera esses fatores fortemente a questão de se as pessoas são egoístas ou não com seus bens, o quanto elas ajudam, que, por exemplo, o Toqueville fala que para a formação dos Estados Unidos foi essencial. O Toqueville vê mais a prosperidade dos Estados Unidos na solidariedade do cidadão comum do que no, nos grandes investidores é, que vão depois formar o Wall Street. Então, esse elemento de como as pessoas tratam, que agora está retomando, por exemplo, a própria Hungria, está questionando esse paradigma da utilidade marginal como absoluto, ou seja, o paradigma liberal como absoluto, colocando e falando assim, olha, vai ter uma licença maternidade maternidade que foge do padrão do mercado mesmo porque nós achamos que é importante e assim por diante. Então, isso está acontecendo hoje e algumas pessoas estão vendo que dá resultado, dando um retorno, de certo modo, políticas pró-família e tal, num contexto em que a, a desestruturação familiar está começando a ter impactos muito fortes na economia sem falar que, por exemplo, o crime, o impacto que o crime tem na economia e o crime tem relação com a falta de generosidade, o quanto o Estado cresce para sanar o gap da, do egoísmo das pessoas, porque quando, quando as pessoas é, ajudam umas às outras, o Estado não necessariamente cresce, porque as pessoas não sentem essa necessidade, isso é outra consideração que o Toqueville tinha feito. Mas, à medida que as pessoas não têm essa generosidade, o Estado começa a sanar o ou a tomar o lugar da iniciativa privada. Então, diferente daquilo que a pessoa estritamente liberal pensa, a questão da generosidade é fundamental para que o Estado simplesmente não cresça. Então, existem elementos da economia para além simplesmente da questão é, de você pressupor o egoísmo das pessoas. Não, as pessoas agem todos em interesse pessoal. Bom, isso é questionável. E, inclusive, economicamente falando, uma sociedade... Tem diferença quando as pessoas agem estritamente para interesse pessoal e quando elas não agem. O mundo contemporâneo está cheio disso. Então, a ideia de que se a pessoa agir para o próprio interesse, necessariamente ela age para o melhor interesse da maior parte das pessoas, é, é confiado. E isso é uma pressuposição que está na economia moderna. Ah, mas então os intervencionistas são uma boa alternativa. É, não, não são. Porque eles estão desconectando a nossa economia do mundo real, desconectando a economia do... do da pequena cidade, da pequena empresa, como o Wilhelm Hopke, que é um outro economista importante, que fez o milagre econômico da Alemanha, foi o cara, o grande arquiteto do milagre econômico da Alemanha pós-guerra, e que era inspirado na questão, muito inspirado na questão do trânsito social da igreja. Então, como o Wilhelm Hopke percebeu, falou, não, não é simplesmente uma questão é do Estado redistribuir, porque aí você cria um outro problema, você cria um inimigo maior do que o anterior. Então, o problema é que as pessoas, de fato, precisam ter uma cultura de solidariedade para que, de fato, esses problemas não se deem. Então, a destinação final dos bens é um tema importantíssimo para ser resgatado na economia. E o John Miller faz uma apreciação crítica, ele fala assim, olha, que o Adam Smith, por exemplo, a história da mão invisível do mercado é meio que um panteísmo mascarado mesmo, que ele, na verdade, era tremendamente estoico, tremendamente nominalista, e aí, por isso, ele não queria saber dos autores escolásticos, daí não queria seguir a teoria deles e tal. Enfim, fato é que a escolástica, inclusive a segunda escolástica, inclusive a escolástica tardiosa, ele cita vários escolásticos entre a segunda escolástica São Tomás, que tiveram aí a sua contribuição interessante para a economia, que é um trabalho, aí tudo tem que ser feito, de estudo da história da economia mais aprofundado. Fato é que ele questiona mesmo o iluminismo escocês, britânico, como sendo a origem do, do, da economia moderna. Ele fala assim que não, que na verdade para o John Miller, o Adam Smith atrasou a economia monstruosamente, então nós temos que reescrever a história da economia. Enfim, é uma tese é, que tem a sua força. Eu, eu acho que tem que ser levada a sério sim essa postura do, do John Miller e... Não só tem que ser levado a sério, como tem que ser considerado a questão do Wilhelm Ropke também. Os dois economistas, esses dois, se levados a sério, mudariam muito na cabeça das pessoas. O que elas estão pensando em economia hoje no Brasil? Com a economia intervencionista, ela acaba sendo pior ainda do que a liberal, porque a economia intervencionista cria um mundo que faz de conta, e daí se supõe com modelos matemáticos que não mostram o mundo real uma, um conhecimento que não se tem, né? E, de fato, esse conhecimento é meio desastroso. Daí o Estado começa a querer sanar o gap do egoísmo das pessoas. É pior para todo mundo. Você tem, por exemplo, o John Miller vai mostrar lá a desconexão do dinheiro. Porque nós fomos do padrão ouro. Nós fomos agora para o dinheiro que não é nem mais fiat. Agora é o dinheiro aéreo. Ele é... O lastro das economias mundiais agora é em dólar. daí o lastro em dólar é em dólar. Nada. Ou seja, é uma uma espécie de economia do faz de conta, né? nós vivemos de especulação financeira, então assim, ó, nós vivemos uma economia muito instável, e essa economia instável, o Estado vai aumentando, que nem colocava lá o... uma tese interessante, ele fala que o Schumpeter já tinha, o John Miller já, já tinha percebido que Adam Smith não era tudo aquilo que se imaginava, que os escolásticos tinham visto muita coisa, embora o John Miller corrija o Schumpeter, mas não deixa de ser interessante aquela tese do Schumpeter que o capitalismo ele tende a se destruir, porque os intelectuais são ressentidos, porque eles não, não ganham tanto dinheiro, daí eles são contra o capitalismo, e daí o pessoal vai, é, começa a se unir, eles começam a unir com as grandes empresas e com o Estado para poder ir destruindo o capitalismo para manter o esquema de poder. De fato, não é tão falso, o Chupeta fala que o empreendedorismo meio que quebraria isso mas daí justamente como o pessoal vai se unindo e tal o ruim do Schumpeter é que ele tende a, ele tende a, a passar um pano no final das contas para o fim do capitalismo porque ele vê como inevitável que é, uma, que é um certo determinismo dele mas tem uma coisa legal no Schumpeter no, no livro dele aquele democracia, capitalismo, socialismo ele, é, ele coloca lá uma parte e fala assim olha, tinha um outro caminho se as pessoas seguissem o trânsito social da igreja, daí quebrava esse paradigma aqui <risos> da destruição do capitalismo que a gente está vendo e tal. É, bom, eu não sei se, se a tese do Schumpeter é correta, mas eu sei o seguinte, de fato, o trânsito da igreja resolveria vários problemas. Daí ele fala que não dá para adotar isso porque ninguém é católico. Agora, eu acho que se nós lemos o Hope que, e o John Miller, a gente começa a ver que tem um caminho, sim, que... É, não para do transacional da igreja necessariamente, mas para economia escolástica ser retomada os paradigmas da economia escolástica nos dias de hoje. Então nós temos cinco caminhos que estão vindo, e nós vamos começar a ver a superioridade da economia escolástica face a muitas invenções, coisas que estão falando. É, já começou um trabalho para se valorizar a escola de Salamanca nesse sentido que tem muito material. Tem... Cara, a escola de Salamanca é absurda, assim tem umas. A gente está falando de século 16, 15. Daí tem ali gráficos de... Dos, 16, 17. Esse tem ali gráficos de... de é, curvas dos preços e tal. Assim, absolutamente interessantes. Que muitas vezes se... Suporia apenas na economia moderna. Né? Enfim. Vale a leitura desse livro do John Miller. Recomendo fortemente. Acho que ele... Assim, ainda não é... Ele tenta formular uma espécie de economia -escolástica, né Pegar a economia escolástica. Trazer o contexto atual... Acho que esse trabalho ainda tem mais o que se fazer desse trabalho, mas ele certamente deu um pontapé inicial aí fundamental para essa linha que sinceramente é visível que o paradigma, seja dessa economia intervencionista é, de linha socialista seja a neoclássica mesmo mais, mais puro sangue seja a própria escola austríaca tem um limite para lidar com o fenômeno real o fenômeno parece envolver mais elementos morais, inclusive de família fenômeno econômico do que simplesmente questão do trabalho, questão da economia do, da utilidade marginal e tal então o livro do John Miller é muito interessante para isso, o livro tem constelações fantásticas assim. então muito obrigado aí a todos e quem gostou do, desse vídeo por favor compartilhe manda para as outras pessoas, lembra do meu site guilhermefreiro.net também é, muito obrigado, eu indico esse livro também no meu guia de estudos o Redeeming Economics, que alguém tinha que traduzir esse livro, por favor por favor, alguém traduz esse livro para o português, porque tem que ser editado esse livro.